0: 你一天拥抱孩子几次呢？还是很久已经没有抱过了？我们每天需要四个拥抱才能生存，八个拥抱来维持生活，十二个拥抱换来成长。那拥抱孩子难不难呢？你试过拥抱自己吗？你好，我是秋月，欢迎你继续收听秋月的育儿天地 Podcast。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力，拥抱自己这件事情呢 ，Kobe Ma 在网课期间真的常常做，我也很喜欢看到他做这个小举动。那网课为什么会拥抱自己呢？是他的班级主任老师呢，就是请荧幕前的小朋友一起把双手交叉抱回自己，这个拥抱自己的动作做起来，我从旁观。查了，孩子们上着网课的时候，就更有意识到要照顾好自己的小心灵和自己同在。那这时候老师一般就会说一些鼓舞和支持他们的话语。作为家长，我挺喜欢老师这个上网课的教小朋友拥抱自己的小动作，至少孩子们会知道有压力拥抱自己，内心不舒服的时候也先好好的拥抱自己，也算是一种安顿好自己内在的提醒。那从老师是的，小小举动就可以发现，拥抱是可以滋润内心、身心。拥抱自己，拥抱家人都是。可是因为疫情的关系，我们保持了社交距离。那拥抱这件社交礼仪上常常做的事呢，也不能够再做了。所以这一期的 Podcast 更是想要提醒大家，常常拥抱家人。回到家里的时候，你尽量的去抱。回想起来，看好久不见的好朋友，以前见面你会抱一个抱一个，可是跟家人呢 ？Oops， 尴尬癌就会出现了，对吧？拥抱这个肢体语言，真的能够给人带来安全感，拉近人跟人之间的距离。这也是为什么我们认同出生婴儿要多多给予拥抱，也能让他感受到在子宫内的安全感。这一点呢，也会让孩子在成长过程当中内心更有安全感。因为拥抱的过程当中，我们人体很自然就会分泌催产素，使人产生自然的亲密感，降低对别人的。情绪跟表情的反应，也就是说，我们会更稳定，也会增加我们对别人的信任。所以，来看看除了对小朋友、对夫妻之间拥抱这件事，又会带来什么影响呢？美国杨百翰大学心理系博士朱利安·鲁斯塔德就观察了三十四对健康而且结婚至少半年的夫妇，在亲密的肢体接触之后呢，他们的生理机能会发生哪一些变化？结果就发现。哎，被要求有很多的拥抱、很多的肢体触摸的训练的这些成员呢，他们的血液和唾液中检测出的催产素会比没有做这些动作的那一组还要高很多，所以他们的生理上就会有很多良好的反应。特别的明显。我记得我在青少年时期呢，有认识了一位澳洲的洋人叔叔，他那时来我们的家做客。那当时他就一直提醒我的妈妈说，每一天进出家门、出门前或者是回到家的时候，都要给先生一个拥抱，孩子也需要。那我们当时好像就是笑得特别的尴尬，<笑>因为在我们家要做这件事情真的是不太容易。你家容易吗？<笑>那说回拥抱这件事情，除了可以表达爱，产生亲密感，也可以化解伤痛。在大概四年前，美国佛罗里达州呢一所高中遭受到了校园的枪击事件，当时造成十七个人死亡。那在这件事情发生之后呢，当然整个校园一定是非常的伤痛的。这所高中的校长叫泰·汤普森，他就说：“我答应大家，我会一个个。”拥抱你们，不管多少次，不管多长的时间，只要你们需要，我们都可以拥抱。在他的拥抱鼓励之下呢，这所充满悲伤的高中呢，师生们的伤痛情绪也慢慢的得到了缓解。老实说，我自己也曾经在孩子痛哭失声的时候呢，选择不说太多，就直接给他抱一个。当你在抱下去的时候，你会感觉到，哎，孩子原本在啜泣，他慢慢的会平静下来，反而更快。与其你在旁边一直唠叨，所以拥抱的力量真的很大。而且呢，像在美国的卡内基梅隆大学，还有另外一项研究也发现，拥抱可以增强免疫力。为什么这一期会特别说起了拥抱孩子？听下去，你就会发现，我们其实正在经历拥抱危机，这是很关键的一件事情。因为缺少了拥抱的负面影响，在孩子的身上会特别的明显。美国加利福尼亚州的洛杉矶分校一项研究就发现说，一个人童年时期他的情绪不佳，就会导致他在成年之后出现了精神跟心理健康方面的风险都会增加。那孩子在儿童时期和爸爸妈妈的亲密接触尤其是拥抱产生的影响，也可能会延续到他成年，所以儿童时期的社会关系跟他的身体各个系统健康都有非常密切的关系。也就是为什么这一期会特别想聊一聊拥抱这件事。而且现在呢，我们全世界的拥抱都在减少。英国卫报就曾经以“我们是否身处拥抱危机”作为一个主题，提出了人际疏离的严重性。再加上目前的疫情关系，拥抱我。我们可以说是能免则免，所以有四点的观察是我特别想提出的，也算是提醒爸爸妈妈这样的现象千万不要在家中发生。第一点呢是生活节奏太快，这个已经是无可避免了。拥抱其实是一种表达情感的形式，但是我们的生活因为疲于奔命的，即便是内心对家人是关心，也充满了爱，特别你很爱孩子，但是你却忽略了这种形式上的表达，很可能有时候不是不想。拥抱，而是嗯，不知道怎么抱。所以，希望爸爸妈妈如果想要抱，真的就启动你内在的那个温暖跟你的爱的本能，用力的抱下去。第二个专家提出的观察就是很现代化的一种多样化的交流方式。像我们以前可能要跟一个人说“我想你，我爱你”，最好的方式就是抱下去或者直接面对面说。但现在我们有电子产品太多了，我们要怎么样呢？我们都可以叮咚一下就可以发讯息过去，这样子来保持联系。就算是很很久没见的朋友，可能碰面的时候也会少了。想要抱下去的冲动，真的就像疫情很久不见的亲戚好了，但因为常常都在家庭群组有聊天，甚至是视讯，所以真的见面的时候，那个想要抱下去的冲动真的少了很多。第三个观察就是呢，传统文化观念根深蒂固，像我们东方人在感情的表达上面本来就比较含蓄内敛，不太习惯拥抱，就算是之间很亲近，也很少抱下去的。虽然说我们现在思想可能更开放啊，包容度更高，但是这种传统的根深蒂固的观念还是很难改变。<笑>就像我们回乡看到我的长辈婆婆爷爷，科比的太婆太爷，很想抱下去，但是嗯哼，<笑>就就只是轻拍他们老人家的背部，然后拍拍摸摸头这样子而已，就真的没有抱下去。那说回孩子，他们第一次经历的拥抱，其实就是在妈妈的子宫内第一个存在的感觉。像美国的知名家庭治疗师萨提尔提出过四个拥抱的理论，他认为我们人呢一天至少要有四个拥抱。才可以生存。八个拥抱可以维持我们的生活，十二个拥抱一天哦，可以促进我们个人的成长。很多国家都意识到拥抱是可以表达友善、关爱这种正面的情感，是非常有利于人跟人之间的关系拉近。如果要更深层的说的话呢，拥抱也可以让社会更加稳定和谐。所以很多的教养专家就开始提醒我们要找回拥抱这种温暖的。动作，四八十二。我在看资料的时候呢，一看到这一段我就眼睛发亮。这真的是一个很好的提醒。我们人一天至少要有四个拥抱才可以生存，八个拥抱维持生活，十二个拥抱促进成长。那我在这里呢也分享一下，像国外美国方面呢，他们鼓励很多人要拥抱嘛。疫情之前，在美国的波特兰就有一家拥抱商店。里面有非常专业的认证拥抱师作证，哇，真的是了不起！每一位拥抱师呢都有各自擅长的拥抱的类型，还有他们的性格特质。有的人喜欢大笑，有的人是善于倾听，就是抱着你听你说话。所以当地的人就可以在网上去预约适合自己的拥抱师。每一个小时收费是八十美元。这项服务在疫情之前当然是非常受欢迎。那现在是怎么样的情况呢？如果有波特兰的朋友在。听着的话，也可以告诉我。其实我们每个人真的很需要拥抱，在深厚的感情，在热切的关爱。如果我们没有表达出来。即使是亲近的家人，也可能会因为隔阂或者是误解，就可惜了。但是对于一些爸爸妈妈性格可能比较内敛、含蓄、不习惯拥抱的人呢，要你们做这种练习，主动去拥抱孩子，特别孩子可能已经长大了，确实不是一件容易的事。如果现在听着的你想要突破，要开始做这件事情，因为刚提到八四十二非常的重要，试试看专家建议的三个拥抱小方法。第一个，上班出门前，下班回家后，就像是一个打卡的动作，给孩子。抱下去。第二个小动作就是消除不好意思拥抱的念头，找一个适合的理由就抱下去。例如，伴侣在工作时受到了挫折，或者你孩子功课写得不够理想，他有点垂头丧气的，都可以给他们一个安慰的拥抱。甚至是你家的爸爸妈妈生日或者母亲节这种特殊的节日的话。给长辈一个拥抱，你就当做是很温暖的理由，就不要显得太突兀。第三个小动作呢，就是开始去感受拥抱这件事情。如果真的有朋友不习惯拥抱，我们先从摸摸头、拍拍肩。像我刚刚说，我回乡是怎么对待家中长辈比较尴尬、害羞的长辈，就摸摸头、拍拍肩，让对方感受到你的关爱。重点就是每个人都要拿出时间跟家人更多的亲密接触、交流沟通。从不要因为他们是最亲近的人，反而不在意，忽略了他们的存在。人每一天需要四个拥抱，拥抱孩子难不难？我相信你已经有答案了。谢谢你收听这一期的秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。我也等着你来拥抱我，<笑>可以分享你和孩子拥抱的照片，给我感受一下拥抱的温暖。OK， 我们下一期见。